0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Working Draft Revision 247. Heute sind an Bord der Hans. Hallo. Der Stefan. Hallo. Nach langer, langer Zeit mal wieder der Khalil. Hallo. Und meine Wenigkeit der Peter. Den Khalil, den haben wir uns nicht umsonst ins Boot geholt. Wir haben tatsächlich ziemlich lange rudern müssen, bis wir es endlich geschafft haben, uns hier in dieser Konfiguration zu versammeln. Denn der Khalil hat ein Thema, das er uns unbedingt nahebringen möchte. Erzähl doch mal, was haben wir denn da?
1: <lacht> okay. So ist das also. Ähm, ich will, ähm, also äh, ich habe Lust über Reactive Extensions und CycleJS zu reden. Das habt ihr jetzt ja schon seit einiger Zeit irgendwie hier auf der Liste. Und äh, ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt in letzter Zeit und finde es ziemlich, äh, ziemlich cool. Und ähm, ja, da kann man halt sehr viel drüber sagen. Wie, wie soll man das denn am besten ansteuern? was soll denn der Einstiegspunkt sein?
0: Ähm, sag doch einfach mal, was, was, was ähm, das ist ja, also CycleJS ja so geht ja auch in diese Richtung Frontend-Framework. Ja. Wenn ich das richtig verstanden habe. Dann ähm, wäre doch der beste Einstieg, erstmal zu sagen, was mit den Lösungen kaputt ist, die nicht CycleJS sind. Hm.
1: Äh, das ist, ich, ich glaube, also, das ist nicht unbedingt der beste Einstieg ist, weil äh, CycleJS nur so ein bisschen, also Grundsätzlich halt auf Reactive äh, Extensions basiert. Also, das ist der Löwenanteil von CycleJS. Und CycleJS ist dann letztendlich nur noch so eine, ein, ein kleines Framework, was es dir erlaubt, User Interfaces äh, relativ elegant mit äh, CycleJS, also mit Reactive Extensions abzubilden. Und Reactive Extensions habt ihr euch darüber schon mal unterhalten? Gibt es da schon ein, irgendwie ein Basiswissen davon oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Tu einfach so, als hätten wir überhaupt gar keine Ahnung. Okay. Also, so wie ich das verstehe und ich äh, beschäftige mich jetzt so ein paar Monate damit und ähm, habe eine Weile gebraucht, um zu verstehen, was es ist und wie es funktioniert ähm, und finde es auch relativ schwierig, das zu erklären, was es ist, ähm, weil wenn man es verstanden hat, ist es nicht schwierig, aber aber man muss irgendwie zu so einem Punkt kommen, wo man irgendwie einen Switch macht im Kopf. Und ähm, und das ist halt ein bisschen schwierig. Aber grundsätzlich, ähm, Reactive Extensions ist eigentlich nichts anderes als ein neuer, also relativ neuer Collection-Typ. Und ähm, der nennt sich Observable. Und dann ist ganz, ganz wichtig, weil das viele Leute irgendwie auch ähm, also die, das zum ersten Mal hören, äh, vermischen. Observables haben absolut gar nichts mit ähm, Object Observe zu tun. Sondern das ist einfach äh, sozusagen ein neuer ähm, Collection-Typ. Also ein Array ist ja ein Collection-Typ, Indexed Array, was wir in JavaScript haben. Und äh, Observables, Observables gibt es für, für ähm, JavaScript, gibt es aber auch für Scala und Java und äh, alle möglichen Backend-Sprachen. Ähm, hat aber jetzt gerade im JavaScript-Bereich ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Ähm, RxJS gibt es schon seit 2010, circa. Ich glaube, da wurde es das erste Mal vorgestellt auf der JSconf in den USA. Und es hat fünf Jahre gebraucht, um irgendwie, ähm, naja, um einfach mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. Das hat vor allem auch ähm, durch den Joffer Hussein, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, der bei Netflix arbeitet, der davor bei Microsoft war und auch mit Reactive Extensions gearbeitet hat. Der war damals noch im Silverlight-Team und die haben irgendwie Reactive Extensions eingesetzt in Silverlight. Und ähm, er hat dann Reactive Extensions nach Netflix gebracht und letzt, letztendlich die komplette neue, also diese neue UI, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da gibt's seit ein paar Monaten eine neue UI und die basiert komplett auch auf Reactive Extensions und ähm, das funktioniert dann auch besonders gut in Verbindung mit mit äh, dem neuen Backend, was sie da haben, dieses Fal JS Und ähm, so, aber was heißt das neue, äh, neue Collection-Typ? Also, ähm, ich fand ich fand eine ganz gute Erklärung, die auch der Joffa Hussein, der jetzt von dem es jetzt einfach ein Haufen Videos einfach im Internet gibt, wo er darüber spricht, fand ich diese Erklärung von ihm ganz gut, wo er gesagt hat, dass Observables sozusagen Collections auf einer Zeitleiste sind im Gegensatz zu Collections im Raum sozusagen auf einem Speicher oder so und das kam, also dieser Gedanke kam von äh, Eric Meyer, der, der ist so ein ähm, Computer Scientist, der, der, so ein Professor, glaube ich, von Harvard oder keine Ahnung wo, und der hat auch bei Microsoft gearbeitet, um ein bisschen Praxis zu bekommen. Und der hat irgendwann mal diesen, den Jafar Hussein damit konfrontiert, hat gesagt, äh, pass auf, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Events und ähm, einem Array? Und, die Antwort war dann von ihm, der Unterschied ist eigentlich nur, dass ähm, ein Array, sozusagen Daten, also eine Liste von Daten sind im Speicher im Raum sozusagen und ein Array sind einfach, ist sozusagen eine Liste von Daten, aber auf einer Zeitleiste. Das heißt also, wenn du zum Beispiel, wenn du dir halt Mausklicks anschaust, dann hast du ähm, dann hast du halt nacheinander auf einer Zeitleiste, bei drei Klicks oder so, kriegst du ja immer einen Satz von Daten. Irgendwie ein Objekt mit x-Koordinate, y-Koordinate und hast du ja nicht gesehen und Target und so und ähm, und wenn man das sozusagen als ein Array ähm, in, auf einer Zeitleiste betrachtet, dann hat das äh, bestimmte Konsequenzen. Also die haben, die sind halt dann drauf gekommen letztendlich zu sagen, okay, wenn das eigentlich dasselbe ist, nur eben halt das eine ist im Raum, das andere ist im Zeit. Und wir haben ja zum Beispiel Arrays, die, die Collections, die wir da haben, da, da, die sind ja ziemlich ähm, äh, beliebt, ähm, gerade in der funktionalen Programmierung. Und da gibt es bestimmte ähm, it, it, Iterationsmethoden, iterations also wie zum Beispiel Map, Filter und Reduce, die man halt äh, auch verketten kann und die den ursprünglichen Array unangetastet lassen, die verändern die Daten nicht. Und, ähm, und geben halt immer einen komplett neuen Array dann zurück, der irgendwie transformierte Daten enthält aus dem Ursprungsarray. Und letztendlich war dann halt der Gedanke, okay, wenn jetzt äh, Events und Arrays eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, warum haben wir dann nicht solche Array-Funktionen auch für Events? Und ähm, letztendlich ist genau das, also asynchronen ähm, Operationen und Events und sowas, solche So eine Array-API zu geben, das ist, das ist äh, ganz grob gesagt so ein bisschen das, was die Obs was dieser neue Observable-Typ macht. Und wie man sich das halt so vorstellen kann, ist, dass man halt äh, gerade bei Reactive Extensions, das ist letztendlich eine Library, die halt im, im Kern wirklich einfach nur aus diesem Observable-Typ besteht das ist wirklich der größte Teil einfach davon, dann sind da, da sind auch dann so Testing-Tools mit drin und Variationen von diesem Observable, aber letztendlich ist das der Observable-Typ und du kannst dann hergehen und kannst sagen ähm, Rx, das ist die globale Variable von Reactive Extensions sagst Rx .observable from Event und äh, sagst dann okay, dann machst du Klick rein und dann machst du das Element rein, von dem du äh, auf das zu hören möchtest und dann kannst du, kannst du ähm, das in einer Variable speichern, dann hast, du, dann hast du ein Observable aus Click-Events. Und das ist dann, ähm, ähm, sozusagen, das ist dein Observable und da kannst du jetzt Array-Funktionen ähm, drauf ausführen. Das heißt, du, ähm, du kannst die Daten, die jetzt durch diese Klicks durchkommen, die, die, diese, diese Klicks, die du dann aufführst, wenn du jetzt irgendwie drei Klicks machst, mit, und die schicken dann ihr, ihr ein Click-Event durch mit, mit den äh, Koordinaten und den Target und so weiter, ähm, die kannst du jetzt genauso, diese Daten kann man jetzt genauso transformieren wie, wie jetzt zum Beispiel Array-Daten. Also du kannst du dann irgendwie äh, buffern, die kannst du mappen, die kannst du filtern, die kannst du reducen, die kannst du ganz, ganz viele andere Sachen. Diese API ist, ist echt riesig. Und, ähm, und hast dann ganz am Schluss ein Subscribe und ganz am Schluss bei diesem Subscribe kommen dann einfach jedes Mal, wenn jemand was, wenn dein wenn der User klickt, kommt dann halt sozusagen ein was es durch. Also nicht der Original-Klick-Datensatz, äh, äh, sondern irgendwas, was du damit gemacht hast. Und, ähm, und dann kannst du das direkt halt irgendwie auf die UI an anwenden oder was auch immer. Ähm, und man kann halt ähm, aus verschiedenen, also nicht nur aus Events, also man kann aus allen Events ein Observable machen, aber auch aus ähm, asynchronen Operationen, also irgendwie Ajax-Abfragen, Server-Abfragen, also aus Promises, also du kannst, ähm, ähm, kannst äh, es gibt die Funktion From Promise auf dem Ajax-Observable ähm, und ein ähm, paar andere Sachen, es ist auch ein bisschen, ähm, hat ein bisschen mehr Möglichkeiten wie ein Promise, weil du kannst ähm, du kannst mit Du kannst ein Observable, also wenn du aus dem Promise ein Observable machst und das eine Ajax-Abfrage ist oder so, ähm, oder ein Request ist einfach, dann kannst du diesen Request abbrechen, weil du bei einem, bei einem Observable hast du drei Callbacks in deinem Subscribe. Also du kannst, du hast, erzeugst ein Observable, also kannst dann... Nur, ich,
0: ich möchte nur kurz die anderen darum bitten, dass sie dazwischen grätschen, sobald sie äh, irgendwie was nicht verstehen, ne? Ja, weil also genau. Ich also
1: ist nur
2: genau mein Wissensstand. <lacht> okay. Hans, du
0: bist
3: okay. auch noch an Bord. Ich bin an Bord. Okay. Okay, gut. Äh,
1: so, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja, genau. Also wir können, also mit einem Observable kannst du, ähm, kannst du sozusagen diese Daten transformieren, die dadurch durch, durch dieses Observable kommen. Und dann kann man, ähm, und dann hast du den Subscribe. Und ähm, dieser Sub diese Subscribe-Funktion, die hat drei Callbacks. Das eine ist der Success Callback, der... Ähm, der halt immer aufgerufen wird, wenn jetzt ein neuer Datensatz einfach durchkommt. Dann gibt's den Error-Callback. Wenn ein Error passiert, dann wird der aufgerufen. Und dann gibt's den ähm, Completed-Callback. Und der Completed-Callback ist halt sowas, das, das das gibt's jetzt bei Promises halt zum Beispiel. Ich meine, du hast also bei Promises halt anders. Du hast du hast ein Resolve und Reject, aber dieser dieser Completed Callback erlaubt es halt bei Observables äh, zum Beispiel äh, Requests, so Promise Requests abzubrechen, was halt ein Promise nicht kann. Der resolved oder rejected halt immer und ähm, und bei dem Observable kannst du halt auch abbrechen zum Beispiel. Und was das aber auch bedeutet, also dieses dieses Completed äh, dieser Completed Callback bedeutet auch, dass du halt Sozusagen, Collections, die, Collections auf einer Zeit, Zeitleiste abschließen kannst und eine abgeschlossene Collection sozusagen, ähm, äh, erzeugen kannst, wo dann halt wirklich der Subscriber weiß, okay, von hier kommt einfach nichts mehr. Ja. Und das ist halt, also, normalerweise bei dem Event, bei einer Event Subscription hörst du halt für immer drauf. Oder, oder bist du halt, klar, du kannst natürlich auch unsubscriben, aber das ist dann halt so implizit im, im Observable. Und du hast dann zum Beispiel auch so Events, ähm, Quatsch, du hast auch so ähm, Funktionen in der Observable API, wo du sagen kannst, ähm, die heißt Take Until und Take Until kriegt auch wieder ein Event und du und das heißt einfach, ähm, ich höre jetzt so lange auf dieses, auf, 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 den Click Event zum Beispiel, bis ein bestimmter anderer Event eintritt. Take Until, so und so Event. Und, äh, dann ist, und dann wird implizit halt dieser, dieser, ähm, dieser Completed Callback aufgerufen und schließt dann die Collection ab, sozusagen. Und da wird halt intern auch unsubscribed und du hast dadurch dann auch keine Memory Leaks oder so, ähm, ja, aber das ist eigentlich, das ist grundsätzlich mal so ganz grob äh, Observables. Habt ihr da noch ähm, was hinzuzufügen oder Fragen?
0: Wenn der Rest keine Verständnisfragen hat, würde ich mein übliches Trollprogramm abspielen. Ja, okay. Gerne. Äh, da klingt alles ziemlich kompliziert. Warum sollte ich das machen wollen?
1: Ähm... Okay, also es gibt zum Beispiel, also es gibt so einen Haufen Beispiele, die interessant sind. Zum Beispiel das eine relativ bekannte Beispiel, was, was, was man halt in den ganzen Vorträgen immer wieder sieht, gerade die Net Netflix-Vorträgen, ist zum Beispiel, jetzt mal zusammenkriegen, ist zum Beispiel diese ähm, Autocomplete-Geschichte. Ja, also bei einem Autocomplete oder ne, ne, nicht Autocomplete, also so eine Suche, wo du, Such, genau, wo du Suchergebnisse dynamisch angezeigt bekommst, so wie das jetzt bei Google zum Beispiel ist. Äh, bei Netflix haben wir das halt mit ihren RxJS-Geschichten gemacht. Und da hast du ja das Problem, äh, das, ist, das hört sich halt, also wenn du dir, du hast als Pro Programmierer bekommst du die Aufgabe, okay, mach mal so eine Suche, die während man tippt. Ähm, irgendwie Suchergebnisse schon anzeigt. So, irgendwelche Vorschläge. Und äh, dann sagst du, ja klar, äh, das mache ich heute irgendwie in einem Tag und dann bin ich fertig. Und dann gibt es aber halt so für ein paar versteckte Dinge, wie zum Beispiel, wenn du, wenn du halt lostippst und du schickst dann halt deine debounceten Requests an den Server ab, dann ähm, ist es ja so, also der User tippt und es geht ein Request los und dann tippt er ein bisschen mehr und dann willst du ja eigentlich dass der der nächste Request der ist ja wichtiger als der Request, der vorher war. Es gibt also der vorher losgegangen ist. Es gibt aber keine wirkliche Garantie, ähm, dass der zweite Request wirklich als zweites zurückkommt. Sondern es kann sein, dass der erste Request ähm, ein bisschen länger braucht. Und äh, und das zu unterscheiden ist zum Beispiel relativ kompliziert, wenn du das halt, äh, wenn du das halt selber runterprogrammieren musst. Und in RxJS kannst du kannst du dafür, ähm, also kannst letztendlich die ganze Funktionalität, die du dafür brauchst, in so zehn Zeilen circa äh, einfach wegprogrammieren, weil du, ähm, weil du dieses implizite mit mit dieser take until Funktion äh, implizit sozusagen aufhören kannst, auf also diese, diese Requests abbrechen kannst, beziehungsweise aufhören kannst auf die zu hören. Ähm, also du, du hast dann sozusagen einfach so eine Zeile. Ne? Also hast, du hörst auf diesen Input-Event von diesem User und die bounce das, das heißt ähm, du hörst, du, du willst irgendwie nur alle 200 Millisekunden wissen, was da passiert ist. <lacht> Oder nee, die bounce bedeutet, dass ähm, der User macht irgendwas und dann wird 200 Millisekunden gewartet, bis dann was durchkommt. Das heißt, du tippt A, B, C und nach 200 Millisekunden kommt was durch. Dann nimmt man diese, nimmt man diesen, äh, diesen Keydown- oder was-Event und sagt, okay, ich habe jetzt im Input drin, habe ich jetzt irgendwie drei Buchstaben, das sende ich an den Server. Und, ähm, und dann kommt der Server zurück und dann hat er irgendwelche Ergebnisse und dann zeigt es an, okay, schön und gut. Jetzt tippt er aber... Ein, jetzt tippt er weiter, während du diese Serveranfrage äh, losgeschossen hast. Und dann kannst du, ähm, dann ist das eben so implizit so, dass der wieder diese, du hast wieder diese 200 Millisekunden. Dann, äh, dann kommt, diese, kommt der neue Input durch und du sendest halt einen zweiten Request durch. Dann hast du eben bestimmte API-Funktionen wie, ähm, ich glaube, was war es, Retry? dreimal oder so, wo du, wo du halt sagen kannst, okay, probier's dreimal und wenn's äh, und wenn's dreimal nicht funktioniert, dann dann schmeißen Error und du hast halt dieses Take Until. Das bedeutet, dass sobald in dem Fall war das halt ganz schön gelöst, weil der. Ähm, ah, ich glaube jetzt 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 vermische ich das gerade. Du hast Take Until. Also du hörst auf jeden Fall, ah genau, äh, du hörst halt weiterhin auf diese Key-Up-Events ähm, und, und unsubscribes, unsubscribes sofort de, an, an dem letzten, ähm, dass, das, äh genau, du hörst dann sofort nicht mehr auf diesen letzten Request, der durchgegangen ist, sondern halt auf, nur auf den neuen, den neuesten, den du absetzt und das passiert dann halt das passiert halt über diese Array-Funktion ähm, oder diese Array-artigen Funktionen ähm, alles sehr implizit und, und nimmt dir einfach auch solche ähm, solche Kopfschmerzen einfach weg wenn es halt um solche Geschichten geht und da war halt einfach so der Unterschied ähm, und, und jetzt mal ganz konkret was, was es dir bringt ist einfach halt letztendlich ist es weniger Code ähm, es ist le es ist sehr lesbar und ähm, Du musst, die, du musst dir halt um dieses an Event an unsubscriben und wie höre ich jetzt auf diese verschiedenen ähm, Requests, die da losgegangen sind, musst du, die, musst du dir halt selber keine Gedanken mehr machen, sondern du kannst es halt runterschreiben und es ist halt recht lesbar und letztendlich werden einfach Eventdaten äh, transformiert und dann kriegst du ein Ergebnis raus und das schmeißt du dann halt in die UI. Das ist halt so ein Beispiel.
0: Das ist auch so ein Beispiel, was ich immer ganz gern bringe, wenn ich Bacon Jazz, was ja in die gleiche Kerbe schlägt, ähm, ja. immer, immer hervorzeige. Deswegen so. Ich bin jetzt nicht derjenige, der hier, der hier überzeugt werden muss. Das geht mir jetzt so an die beiden anderen.
2: Ah, ich nutzt das Ding auch schon. Also ich bin da massiv überzeugt davon. Also im Moment erzählt es mir noch nichts Neues. Ne?
3: Okay. Also ich bin da nicht ganz so weit wie ihr. Ich habe. Damit noch nicht gearbeitet. Ich kenne die Konzepte aber und kenne auch die groben äh, Ideen dahinter und wie man äh, das anwenden würde. Ähm, genau, also so, so weit habe ich das schon äh, verstanden. Ähm, für mich ist es, ist es halt so ein Konzept, was man im Kopf natürlich ändern muss. Du sagtest das ja auch, Khalil. Man muss ja. äh, die Art und Weise, wie man halt Software schreibt, ähm, überarbeiten, überdenken, dieses event -basierte. aber das ist ja auch etwas, was man in ganz vielen anderen Bereichen von Software natürlich jetzt, sagen wir mal, über Message Queues oder ähnliches immer wieder findet, dieses Konzept, von daher ist das schon was, was ich da auch konzeptuell schon verstehe, ich habe es nur halt noch nicht zur Anwendung gebracht.
1: Ja, ähm, ja, das ist doch cool. Also dann ist ja eigentlich also auf jeden Fall in unserem Panel jetzt hier sozusagen die Hürde, ähm, die größte Hürde meiner Ansicht nach ist geschafft, weil wenn, weil, wenn man das einmal halt verstanden hat, ähm, was sozusagen diese Streams sind, also ähm, ich, so wie ich das verstanden habe, ist auch Bacon.js letztendlich das gleiche wie RxJS. Es gibt bestimmte Unterschiede, die ich jetzt schon wieder vergessen habe. Äh, irgendwelche Implementierungsunterschiede. Äh, ähm, RxJS ist, glaube ich, jetzt ein bisschen bekannter einfach durch diesen Einsatz bei Netflix und weil auch äh, AngularJS die, ähm, ähm, also diesen RxJS Observable-Typ äh, direkt einbaut in Angular 2. Äh, also wirklich also einfach copy-pasted. Also ich glaube auch von der allerneuesten Version von RxJS 5 die noch in der Mache ist, die jetzt momentan irgendwie in Alpha- oder Beta-Phase ist. Ähm, äh, und und ähm, ja, wo sie gerade auch wieder irgendwelche Bugs gefunden haben. Und ähm, RxJS 5 hat halt einfach, ist weniger Code und ist performanter, hat aber letztendlich dieselbe äh, oder sehr ähnliche API. Und ähm, ob dieser Observable-Typ, also dieser Jafar Sain, der ist ja auch im, äh, im TC39, ist es? Ja. Äh, also, ja, ähm, also ja. im, im im Technischen Komitee für JavaScript-Standards äh, und äh, der versucht, der arbeitet halt sehr stark daran. Und ich glaube auch, die Angular-Leute, dass halt tatsächlich der Observable-Typ auch ähm, auf irgendeine Art und Weise in JavaScript, äh, JavaScript selber landet. Und da ist halt so ein bisschen RxJS, so ein bisschen Referenzimplementierung mhm. oder RxJS 5 äh, vor allem.
2: Also, was ich gesehen habe <lacht> im Vergleich von RxJS und Bacon, aber da, da kann ich mich natürlich total täuschen. Um, BaconJS hat Uh, so extrem viele Extras, finde ich, in der, in der API. Das heißt, das hat gleich mal aber so, so Funktionalitäten, die, die da schon einige Sachen machen, die ich jetzt bei RxJS nicht gefunden hätte. Also wenn du RxJS Observable die Dokumentation anschaust, ähm, dann ist es doch ein bisschen übersichtlicher und ich habe das Gefühl gehabt, die kommen schneller rein. Oder bei bei BaconJS hast du mehr fette Listen an Sachen, die da noch nichts sagen, wenn du zu diesem bei diesem Reactive Gedöns total neu bist. Also ich habe den Einstieg bei AREX ein bisschen leichter gefunden.
0: Ja, es ist halt weniger drin. Das heißt, du wirst erstmal nicht von so einer Liste von Zeug erschlagen.
2: Genau. Wobei,
0: musst du, halt nicht, wobei du musst du halt eben hinten raus dann nicht so alles mögliche selber stricken, sondern hast halt eben schon genau. eine ganze Menge Advancedes zeug ähm, direkt da.
2: Das Coole ist halt, dass, dass ähm, trotzdem mit AREX äh, ziemlich schnell zu äh, zu einem Ergebnis kommst. Also, ich war, ich war beeindruckt, immer so, was weißt der du, so einen tollen left right editor geschrieben wo du links was reintippst und rechts kriegst du nachher das Ergebnis, so ähnlich wie Ghost das in der UI macht. Äh, das Ganze schickt aber Daten an einer, eine Backend über Sockets und, und auf ein Socket-Event, damit es das Result kriegt. Ähm, und das, also, das hat, also, das war in, in Windeseile fertig. Du, du merkst ja die gewissen Events nicht, die Steve-Bounds und, und die, die Flatmap ist immer ganz eine nette Sache. <lacht> Ja. Äh, und dann hat sie das erledigt. Boom, du schreibst eine paar Funktion. So ähnlich du das mit dem Promise-Chaining machen würdest und zack, gehst
1: du. Hast ja, ich finde das halt, das, das ist eben das, was mich da so, so auch so anzieht. So diese die Möglichkeit, Letz, letztendlich stelle ich mir das immer so ein bisschen so vor, wie, äh, wie als würdest du irgendwie einfach Rohre legen. Ähm, und da, das sind dann halt so, und, und damit deckst du halt so diese User-Interaktionsgeschichten und auch irgendwie Backend-Interaktionen deckst du halt damit ab, du legst so Rohre und da strömen dann halt einfach Daten durch und ähm, die kommen dann bei dir raus und dann kannst du da was machen und dann ganz am Schluss äh, hast du deine transformierten Daten und das klatscht du dann in die UI oder was irgendwie. Also es ist wie einfach so, es wird einmal so gebaut, irgendwie so ein Satz Rohre und dann streamt da Daten durch und dann ist, und das war's <lacht> irgendwie. Und äh, das ist total äh, abgefahren. Und, und ähm, ja, äh, also das, das fand ich jetzt auch ganz interessant. Hast, kannst, du, kannst du da noch mehr drüber sagen? Also du hast ähm, jetzt du hast einen Editor gemacht, der du tippst auf der einen Seite und auf der anderen Seite kommt irgendwas Transformiertes raus.
2: Genau, ich, ich kann leider gerade unseren, unserem, unserem GitHub, äh, auf unser GitHub nicht zugreifen, weil das viel intern ist. Jetzt, sonst hätte ich jetzt mal nachgeschaut, was ich da wirklich genau gemacht habe. Das ist auch also wieder äh, fünf, sechs Wochen her. Ähm, aber ja, also im Grunde habe ich, hab ich auf der linken Seite so einen Code-Mirror, der Markdown versteht, nicht? und äh, da kannst du halt Markdown schreiben und so ein paar Buttons, die dort, ähm, dort ähm, Textbausteine einfügen. Und jetzt mal, wenn dort so ein change event kommt, äh, dann schicke ich das Ganze an einen Server, da wenn der Jekyll, der das Ganze der die Datei, also, also diesen Text, den ich dort schreibe, in der Datei speichert, der Jekyll passt es in, in html und die URL, die rauskommt, die wird vom, vom Server wieder zurück an den Client geschickt, damit der Rechts dieses, ähm, die Preview erzeugen kann. Nicht? Also das hm. Ganze ist wie irgendwann einmal so ein Editor werden, mit dem unsere Redakteure und Autoren äh, zum Beispiel die Dokumentation schreiben können. Links einfach markdown prezel und rechts haben sie nachher das ähm, direkte Abbild von dem, was, ähm, was tatsächlich nachher äh, gebaut wird. Und... Ähm, wenn ich jetzt einfach sage, okay, jetzt mal, wenn ich was tippe und mache ich einen, einen Call auf dem Socket und jetzt mal, wenn der Socket antwortet, sage ich das an, dann kriegst du irgendwann nochmal einen epileptischen Anfall, weil das ständig irgendwie flackert. Nicht? Und da helfen mir solche, solche Reaktiv-Sachen natürlich enorm, weil ich mal sagen kann, okay, ähm, erstens, ich habe verschiedene input -Felder, ich habe aber nicht nur diesen code müller sondern ich habe ein paar Properties, die ich jetzt, da lege ich überall so ein Observable dran und die Pipen nachher in den gleichen Flow, nämlich jetzt mal, wenn sie was ändert dort, dann äh, wird der Content zusammengebaut von allen Elementen, die ich habe, und das Ganze noch an den Socket weitergeleitet und überall ist dieses Debounce drauf, damit ich nicht irgendwie ähm, zu viele Events bekomme. Mhm. Äh, und genauso auf der anderen Seite, ja mal, wenn, wenn beim ähm, Socket was ja. ankommt, äh, dann mache ich auch zuerst ein paar, ein paar Überprüfungen, ob die URL vielleicht, ob die UL stimmt, äh, ob das herpasst, ob die URL vielleicht schon schon geladen wurde, weil dann brauche ich einfach nur ein Refresh machen vor dem und nicht, oder, oder einfach nur den Inhalt rauskitzeln und, und in den äh, Frame einfügen, anstatt, dass ich die URL neu setze, äh, solche Dinge. Und das kann ich halt mit dieser funktionalen äh, Sache recht einfach machen. Das heißt, da habe ich halt ein paar so kleine Functions, die mir wirklich nur so Teilaufgaben übernehmen, um dem ja. so einen Datenfluss, der mir, ähm, mit dem ich relativ schön strukturieren kann, ähm, erstens, wie sie meine Daten zusammenbauen und wie sie sich verhalten sollen, wenn sie an recht vielen Stellen in meiner UI was ändert. Ja, cool. Ja, das ist total lässig. Und vor allem der, der Code ist unglaublich überschaubar. Da tut sie nicht viel. Und, und ich, ich habe keinen Bedarf an irgendeinem Framework jetzt in irgendeiner Art und Weise gehabt. Aber jetzt von, ja. von AXJSOC gesehen. Weil ein paar Events, die, da gibt es eher eine API dafür. Und, boom, Datenfluss und auch aus.
1: Ja. Und ähm, ja, was ich zum Beispiel auch witzig finde, ist diese Distinct-Until-Changed-Methode, äh, die einfach nur Sachen durchlässt. Zum Beispiel, gerade könnte ich mir das vorstellen, dass das Sinn macht, gerade in deinem Fall auch, wenn dann halt die ähm, diese diese das HTML durchkommt, dass es mhm. halt checkt, ob, ähm, ob überhaupt sich das geändert hat. Und wenn es sich nicht geändert hat, dann lässt es einfach nichts durch, cool. zum Beispiel. Das
2: habe ich noch gar nicht, das hab ich gar nicht gesehen,
1: 6.
0: Also das ja. heißt, das, da werden dann äh, äh, Dubletten übersprungen.
1: Genau, ja. Cool. Okay. ja. Da okay, kommt dann cool. einfach nichts im Subscribe an. so. Das wird mhm. einfach naja, ist, ist,
0: ist bei Bacon.js, da heißt es einfach, um, Skip Duplicates. Okay. Ist, ein, ist so ein eingebauter Konformationsschritt und Flup hat man dann halt eben keine ähm, keine Dubletten mehr.
1: Ja, Peter, ähm, also äh, was mich jetzt gerade ein bisschen erstaunt hat, ist, dass, dass äh, im Vergleich Bacon.js mehr Funktion hat als RxJS, weil ich ganz oft jetzt auch gesehen habe, dass so ein bisschen ein großer Kritikpunkt bei RxJS ist, der Umfang der API.
0: <lacht> dass das RxJS schon zu viel hat. Ja, genau. Ja. Okay, aber okay, sag mal, wo finde ich auf dieser Seite... Die, irgendwie so eine Liste von irgendwie allen Funktionen? Ich, ich, ich finde das nicht.
1: Ja, das ist also, ein bisschen, bisschen schwierig zu finden, leider. Ähm, da, aber am besten, also ich mache das immer so, ich gehe also auf der Git, also ich gehe mal zum GitHub-Repository. Das ja. ist github.com, reactive extensions, rxjs. Ich schicke da den Link. Ähm. Und, und dann kannst du einfach in den Ordner äh, Doc und einen Ordner API klicken. Und dann Observable in, MD, alles klar. Genau. Und da hast du eigentlich einen ganz guten Überblick, genau, über die ganzen. Ja. Aber das ist aber auch schon nicht wenig?
2: Nein, es ist einiges. Und Das nee, ist eben nur diese Observable-Klasse, Observable weil es gibt ja, glaube ich, noch einige weitere Sachen in RxJS. Ja,
0: das ist mehr als bei Bacon. Echt? Ja.
2: <lacht> okay, Dann frage ich mich, locker. Was ich, habe. Also ich habe eine ganz kurze Liste mit, glaube ich, 10 bis 15 Methoden gesehen. Vielleicht war das auch in irgendeinem Tutorial, nicht, wo ich mir gedacht habe, hey, wow, das ist genauso, wie ich es braucht. Das sind so meine ersten paar Dinge, mit denen ich das super erzeuge.
1: Okay, nee, nee, also das ist das ist echt viel und ich, also wie gesagt, ich glaube, der größte Unterschied zwischen Bacon und, also ich habe das irgendwann mal in einem in Chat, ich glaube in dem Cycle.js Gitter-Chat irgendwie gesehen, dass sie darüber gesprochen haben, ganz kurz oder so, ähm, wo es wirklich einfach um, Implementi um Implementierungsdetail ging, wo das unterschiedlich war. Ähm, ich ich habe es total wieder vergessen, ich weiß nicht mehr, aber es war wirklich, ein, es ging nicht um die API, überhaupt nicht, sondern es war ganz, wie die Observables implementiert sind, äh, irgendwas ganz äh, Spezifisches war das, aber letztendlich ist, ist, ist es wohl ist es wohl letztendlich derselbe Gedanke äh, bei beiden.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn man die Bacon <lacht> JS Readme hat halt so einen praktischen ähm, einen praktischen Abschnitt for, for RxJS Users. Ah, okay. <lacht> wo äh, dann direkt mal die Unterschiede drin sind. Ich habe euch da auch mal den Link eben zu äh, rüber, rübergeschoben. Okay. Äh, ich, ich würde tatsächlich erstmal so, wie gesagt, ich kenne mich jetzt mit RxJS nicht aus, von der habe ich, hab ich nie auch nur eine Zeile mitgeschrieben, mit BaconJS jetzt halt ziemlich viel, da würde ich mich direkt mal so um den ersten Abschnitt kümmern, weil ich das ziemlich interessant finde, wir haben bei BaconJS im Prinzip zwei Sorten von Observables, die EventStreams und die Properties und letztere haben so ähm, eine, die, die enthalten quasi ein Gedächtnis. Mhm. Die wissen halt eben, welcher, welchen Wert sie zuletzt rausgeschmissen haben. Und darauf aufbauend kann man den dann halt eben ähm, modifizieren. Beispiel wäre halt eben, wir haben so einen Counter. Aus unserem Event-Stream fällt lauter 1-1-1 raus. Da würde man dann wirklich etwas, was halt hoch zählt, damit machen, dass man halt eben äh, das in eine Property umwandelt und immer äh, eine, Function, eine Function reinsteckt, die A plus B macht, wobei ähm, A halt eben der neu reinkommende Wert 1 und B halt eben dieser interne Counter ist. Das Ergebnis von A plus B returnen wir und damit wäre halt der interne Counter geupdatet. Und hinten fällt dann halt eben raus äh, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter.
1: Wie macht ihr das? Äh, sorry, ich habe jetzt gerade ähm, versucht, okay. den anderen Abschnitt zu lesen. Okay,
0: äh, pass auf. Input, Input Stream 111. Ja. 1, 1, ja. Output Stream 123. Das wird aufaddiert.
1: Ja, okay. Mhm. Also, das ist grundsätzlich einfach ähm, 1. Dann hast du halt deinen Map und äh, addierst das dann auf. Oder du machst es über Scan, wo du dann halt. Ähm, nee, Quatsch. Nee, du willst ein Map. Würde ich über ein Map machen, ja, genau. Äh,
0: aber ist das nicht. Äh Funktioniert das. Das ist eine so, Evaluation. Das heißt, jeder einzelne Wert wird doch erst durch die komplette Transformationskette durchgezogen. Das klappt ja
1: nicht. Du hast einen Input und dann kommt immer eins durch. Du
0: hast einen Input-Stream, du hast einen Input-Stream, da kommt jetzt, sagen wir mal, dreimal der Wert 1 durch.
1: Okay, das stimmt. Du willst das, du, willst, ähm, du willst einen Counter. Das heißt. Ich will die alle aufaddieren. genau. Genau. Wie machst du das in Bacon nochmal?
0: Ähm, da gibt es eine, äh, da gibt's eine äh, Funktion namens Scan. Genau, die gibt es auch in RxJS. Würdest du auch Kriegt einen krieg Startwert, krieg ähm, hat einen äh, äh, und, und, und Transformationsfunktionen, nimmt mhm. den Startwert als A, nimmt den Inputwert als B, addiert hier so auf und dann kommt hinten das gleiche raus. Genau.
1: So. Das ist ja das ist, äh, wie bei Arrays ist das Reduce oder Fold. Äh, ja,
0: okay. Ähm, was mich halt eben jetzt interessiert ist, wo lebt dieser Current Value, der aktuelle Wert? Ist der bei diesen RxJS Streams bzw. Observables grundsätzlich mit dabei? Also haben die immer auch die Möglichkeit, einen solchen internen Slot für einen ich habe mir das gemerkt wert zu haben?
1: ich habe mir das gemerkt wert Ich verstehe jetzt nicht ganz genau.
0: Der Counter hat, hat ein ähm, Gedächtnis. Ja. Der weiß ja, was er gerade was er zuletzt ausgespuckt hat, damit er den nächsten einkommenden Wert da drauf addieren kann. Genau,
1: es gibt diesen akkumulierten äh, Wert. Bingo. Und genau. der
0: Input-Stream braucht ja nicht notwendigerweise ein Gedächtnis, weil das ja einfach nur ein dummes Ding ist. Ich imitiere halt eben einen Wert. Flup1, Flup1, Flup1.
1: Genau, ja, ja, verstehe. Nee, das macht die, die Scan-Funktion. Also die macht das implizit, die hält halt diesen State.
0: Und, okay, das heißt also, es gibt da diese Unterscheidung zwischen diesen Observables mit Gedächtnis und denen ohne Gedächtnis oder State jetzt nicht.
1: Äh, nee, die gibt's nicht. Es gibt also, also da kommen wir jetzt so ein bisschen in ein Territorium, wo ich mir, wo ich ein bisschen wackelig oder auch sehr wackelig bin. Also es gibt bei ähm, Observables und ich sehe das hier gerade, also bei RxJS gibt's gibt's ähm, das Konzept von Hot Observables und Cold Observables und äh, es gibt die Möglichkeit, ähm, es gibt Replays, die man machen kann ähm, oder äh, und es, man kann auch äh, man kann auch ein Observable sharen. Das heißt, okay, also der Unterschied zwischen hot und cold ist einfach, wenn du ein Observable hast, zum Beispiel ein, äh, von einem Event, das, das von einem Event modelliert wird, das ist, das ist letztendlich ein, ein hot Observable, weil das bedeutet, dass wenn jeder, der sich subscribt, ähm, bekommt immer nur das durch, was halt, ähm, was gerade, was also alles, was nach der Subscription tatsächlich passiert, bekommt dieser Subscriber mit. Ja. Ähm, und die Cold Observables, die haben einfach so einen Satz von Daten, den sie einfach jedes Mal, wenn sich jemand subscribt, immer wieder ähm, äh, äh, ausgeben, sozusagen. Also, also so
0: als Initialisierungswert. Ich subscribe mich und in dem Moment bekomme ich auf jeden Fall erst das Ding zugestellt, bevor ich irgendwelche Events zugestellt habe?
1: Zum Beispiel, oder du kannst ja auch einfach ein Observable aus einem Array machen, zum Beispiel. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher, wann man das machen würde, aber ähm, du kannst halt sagen, äh, weiß ich nicht, Observable from Array und dann, äh, oder einfach nur from und dann übergibst du ein Array und das ist auf jeden Fall ein Code Observable, weil jeder, der sich daran subscribe bekommt immer diese Array-Daten von 0 bis äh, n durchgereicht. Okay. Ähm, und, ähm, und bei diesem Konzept gibt es dann halt so bei ne, einem, ähm, es gibt die Funktion Share und das heißt, bei einem Hot Observable, wenn du da die Funktion Share äh, verwendest, dann kannst du auch noch eine Bufferzahl mit angeben, dann Buff, wird, werden Werte gebuffert, ähm, die da durchkommen und und Leute oder Subscriber, die sich später subscriben als jetzt der erste Subscriber oder wie auch immer, die kriegen diese gebufferten Werte, die da durchkamen, ähm, Genau, die als Initialwerte erstmal durch durchgereicht, sozusagen.
0: Ich, ich habe ich hab Hot und Cold nicht verstanden.
1: Ähm, okay, ja, das ist eben, das ist irgendwie auch ein so ein bisschen eine Challenge bei RxJS, das Verstehen. Weil, weil, wir,
0: weil wir bei Bacon, wir nicht. haben das nicht.
1: Genau, also ich, ich kann immer kurz hier lesen, was da steht. Also, there is no cold observables, which means also that all event streams and properties are consistent among subscribers. When an event occurs, all subscribers will observe the same event. If you're experienced with RxJS, you've probably bumped into some what the fucks related to cold observables and inconsistent output from streams constructed using scan and start with. None of that will happen with Bacon.js.
0: So, und jetzt erklär mir mal, was mir da entgeht.
1: Ja, äh, nee, das, das kann ich dir nicht sagen, ob das jetzt, weil ich habe da wirklich zu wenig Erfahrung mit. Also ähm, wann und was jetzt der Unterschied ist und was daran gut oder schlecht ist oder wie auch immer, also da, dazu müsste ich viel mehr Erfahrung damit haben. Das weiß ich jetzt nicht. Das ist wie gesagt so ein Territorium. Also ich verwende RxJS, selber verwenden das ähm, ähm, bei uns in unserer, in unserer Applikation, die wir schreiben, bei der Arbeit. Ähm, aber das ist einfach was, womit ich noch nicht wirklich äh, konfrontiert war oder irgendwelche Probleme hatte. Aber wie gesagt, grundsätzlich, man kann sich das, ähm, ich habe mal ein Beispiel gesehen, das vielleicht ein bisschen hilft auch, ähm, das zu verstehen. Und wie gesagt, also Pros und Cons, da kann ich dir gar nichts dazu sagen. Ähm, das ein, also Ein Beispiel war zum Beispiel, es gibt zum Beispiel, du kannst ja ein Observable machen aus einem, aus einem Timer zum Beispiel, ähm, wo dann einfach du sagst einfach jede, weiß ich nicht, 100, alle 200 So, so, so,
0: so ein Intervall wird halt eben Wert ja. X rausgehauen. Genau. Jeden, genau.
1: Du hast ein Intervall und da kommt dann immer irgendwas durch. Und dann kannst du kannst auch sagen, okay, du hast dann einen Subscriber, der subscribt sich halt von Anfang an dran und dann hast du einen Subscriber, der subscribt sich erst nach 500 Millisekunden, mhm. zum Beispiel. Und bei dem Hot Observable ist es dann halt so, dass dann der, der Subs Subscriber also, wenn da jetzt irgendwie was hochgezählt wird, zum Beispiel, im Intervall 1, 2, 3, 4, 5, 6, dann der, der, bei dem Hot Observable kriegt der Subscriber, der sich nach 500 Millisekunden subscribt, dann halt irgendwie nur diese 5 und die 6 mit und nicht 1, 2, 3, 4, 5, äh, 1, 2, 3, 4. Und bei dem Cold Observable wird er halt von Anfang an einfach, äh, dann 1, 2, 3, 4, 5 auch mitbekommen, dann halt zeitversetzt.
0: Also, auch wenn er sich, wenn er sich zu spät subscribt, entgeht ihm nichts. Richtig, genau. Das ist ein Cold Observable. Das, genau. Genau. Und okay, was, und jetzt hast du gesagt, zeitversetzt. Was heißt das? Führt das Ding sozusagen wirklich Buch über alle Events, die es jemals rausgehauen hat, inklusive der Zeitdimension? Oder kriege ich als Spätsubscriber instantan alle nachgereicht? Oder sind die weiterhin genauso zeitlich getrennt, wie das gewesen wäre, wenn ich von Anfang an subscribed gewesen wäre?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass es tatsächlich ein Replay ist. Es gibt auch, es gibt auch diese, ähm, diesen, dieses Konzept von Replays in RxJS, wo du auch sagen kannst, ähm, zum Beispiel, ich, es, gibt ein, äh, es, es gibt auch eine, äh, einen Typ, der heißt Subject in RxJS, das gibt es in Bacon auch, heißt aber anders, weiß ich gerade nicht, wie das heißt, aber du kannst es bestimmt gleich sagen. Äh, ein Subject ist letztendlich ein Observable, aber du kannst halt programmatisch auf der einen Seite Daten reinstopfen und auf der anderen Seite dann transformieren und subscriben. Und es gibt dann auch Replay Subjects, das heißt, ich kann ich kann sozusagen, also es ist wie ein Event-Emitter letztendlich, ne? Und du kannst sagen, okay, ich mache jetzt ein Replay-Subject und mit einem Buffer von zwei, zum Beispiel. Und dann stecke ich da einfach halt auf der einen Seite Daten rein, sag, on next, eins, zwei, drei, vier. und wenn sich dann halt jemand subscribt, dann kriegt der die letzten zwei, ähm, Events mit, die passiert sind, bevor er sich subscribed hat. Zum Beispiel. Klar, weil es gebuffert ist. Genau, weil es gebuffert ist, genau. Ähm, und in dem Fall kommen die aber, glaube ich, sofort hintereinander. Ähm, obwohl, nee, nee, weiß ich gar nicht. Müsste ich selber nachschauen, weiß ich jetzt nicht. Ob das jetzt halt äh, die Zeitversetzung äh, bleibt, äh, exakt äh, gereplayt wird oder ob da einfach nur die durchgejagt werden, so schnell es geht. Ja.
0: Okay, das, äh, ähm, wie gesagt, muss ich jetzt sagen, das Perspektive klingt halt schon ziemlich schräg. Also, so, ja. ich subscribe mich und kriege trotzdem die Sachen mit, die passiert sind, bevor ich subscribed habe. Das ist ja, das ist schon schräg. Ja, ähm, ähm, also, wie wofür, gesagt, wofür, ich habe jetzt, ich, also, wofür, 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 ich will auch, ich will das gar nicht jetzt genau wissen, so ja. äh, Nachteile, Vorteile, das müssen wir ja jetzt hier so ausdiskutieren. Darum sind wir jetzt ja alle hier versammelt. Nur, ja. ähm, Wo setzt man das ein? Wo läuft einem das in, über den
1: Weg? Also, ich habe jetzt bisher nur gesehen, dass, ähm, in Cycle.js äh, zum Beispiel in der, da gibt es ein To-Do-MVC-Beispiel-App, äh, ähm, die einfach mit Cycle.js umgesetzt wurde. Und da gibt es so ein paar Streams, die, wo diese Share-Funktion auf äh, verwendet wird, weil das Hot Observables sind. stop okay, ähm,
0: stopp, stopp, stopp.
1: Die Share-Funktion hatte ich auch noch nicht verstanden. Genau, die Share-Funktion hat auch einen Buffer. Und bei der Share-Funktion ist es so, dass du ähm, die kannst du auf ein Hot-Observable anwenden, also sozusagen ein Observable, wo irgendwelche user events durchkommen.
0: Hot waren jetzt die und diesen komischen Buffer.
1: Genau, genau. Okay, gut. Und du kannst sagen: Ich möchte aber, dass jeder, der sich subscribt, alle diese Events mitbekommt, egal wann er sich subscribt. Und. Ähm, weil, weil halt wiss, wichtig ist, dass alle diese Daten irgendwie in dieser Transformation oder in der UI irgendwie, dass die halt, dass die durchkommt, diese Daten, und transformiert werden können an verschiedenen Stellen. Und, ähm, und wenn, wenn man halt dieses Share nicht macht, dann würde halt ein Teil der UI, äh, weil, weil, weil da sich später subscribed wird, ähm, nu, nur ein Teil der Events bekommen, glaube okay. ich. Ja. ja. Ungefähr.
0: Okay, also das, das klingt halt so nach dem Use Case, also die Dinger gibt es halt in Bacon.js nicht, diese äh, Hot und Cold Observables und diesen ganzen Kram, ja. aber dafür halt eben diesen zweiten ähm, observable Typen mit einer Property, mhm. was sich halt eben immer den letzten Wert merkt und dann ist es tatsächlich auch so, wenn man sich dann subscribe an dieses Ding, das halt eben so ein Gedächtnis hat, dann wird grundsätzlich auch immer dieser letzte Wert imitiert.
1: Und das da musst du auch nochmal erklären. Also du, ähm, hast, du hast einen Observable-Typ, genau. der, der merkt sich immer den, den letzten Wert, der passiert ist.
0: Genau, oder? also wir hatten ja vorhin diese, ich habe ja vorhin diese, die, diese Erklärung ähm, haben wollen, wo lebt der State bei sowas, ähm, was Scan produziert. Ja. ja. Und wir haben bei Bacon.js zwei Sorten von solchen Observables. Einmal der, das Ding, was Event Stream heißt. Mhm. Und das hat äh, kein Gedächtnis. Das ist also ungefähr sowas, wie ein Hot Observable wäre. Ja, Heißt also, da fallen Events raus, ich klingt mich später ein, ich kriege nur das mit, ähm, was passiert, nachdem ich mich eingeklinkt habe. Mhm. Das, ist diese, diese, dieser, das ist der Event-Stream. Und dann gibt's die Property. Nehmen wir da mal als Beispiel diese äh, Scan-Funktion ähm, zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann habe ich also meinen äh, Ausgangs-Stream, das Array mit den drei Einsen, 1, 1, 1, fällt in Scan rein, der addiert's auf, 1, 2, 3. Mhm. Und dann subscribe ich mich. Ja. Dann kriege ich eine 3 rausgeworfen. Also in ja. dem Moment, wo ich mich subscribe, fällt die da raus.
1: Das ist dann <lacht> ja so von der Funktion her grob die Entsprechung. Aber kannst du dieses Scan dann auf dem Event Stream in Bacon.js nicht anwenden? Äh, doch
0: kann ich. In dem Moment ähm, werden äh, Event Stream wird der Event Stream. Äh, also es ist ja so ähm, bei Rx nehme ich mal so, nehm ich mal, an, dass es das so ähnlich ist. Ausgangs-Event Stream Punkt Transformationsschritt Punkt Transformationsschritt Punkt Transformationsschritt Punkt ja. Nebenwirkung. Ja. Nehme ich mal an. Ja, ist bei Bacon.js genauso, nur ähm, kann es halt eben sein, dass gewisse Transformationsschritte ähm, einem einen Event-Stream rausgeben und die anderen eine Property rausgeben. Die haben so ungefähr zu 95% den gleichen Funktionsumfang.
2: Mhm.
0: Aber halt eben nur zu ah. 95%.
2: Okay.
0: Ja? Also man kann halt eben so Sachen wie Scan kann man machen <lacht> mit sowohl einer Input-Property -Proper als Startwert, als auch mit einem Input-Event-Stream als Startwert. Okay. Aber es gibt halt so ein paar Sachen, die machen halt ähm, bei ähm, äh, machen halt nur Sinn, wenn man irgendwie ein Objekt hat, das einen State vorrätig hält. Mhm. Andersrum macht zum Beispiel diese Funktion toProperty bei etwas, was schon eine Property ist, vergleichsweise wenig Sinn. es also nur auf Event Streams. Aber die Unterschiede sind wirklich sehr sehr gering. Mhm. Nur der Unterschied, nur das ist halt eben tatsächlich so, dass in Bacon.js einfach Dinge nicht äh, prinzipiell diesen, diesen Overhead, denke ich mal, haben, dass die ein Gedächtnis mit sich rumschleppen, dass die einen State haben. Mhm. Ja, weil wenn ich halt eben so meinen Input-Stream habe, der halt nur aus drei Werten, 1, 1, 1 besteht, warum soll der sich irgendwie ein Gedächtnis vorrätig halten? Ist ja eigentlich überflüssig.
1: Mhm. Hm, interessant. es sind schon ein bisschen andere Denkweisen auf jeden Fall. Also man könnte fast sagen, dass also ein Property ein etwas, ein
0: etwas schräger Dialekt, ja, Property und, Property und Event-Stream, das geht so in die Richtung von Hot diesem. Cold. Genau, so genau, aber ja. es, es ist schon aber tatsächlich. Nicht ganz. Ja, eben nicht, nicht ganz, aber äh, ja. man denkt, man kann die gleichen Probleme damit jeweils lösen.
1: Ja, das ja. <lacht> ja. Das auf jeden Fall. <lacht> Und dann, oh. was ich jetzt hier auch noch sehe, ist, dass Error Handling äh, anders ist. Also bei, ähm, bei RxJS ist es tatsächlich so, wenn ein Error geschmissen ist, äh, wird, dann bricht dieser Observable Stream auch komplett ab. Dann ist er vorbei, passiert nichts mehr. Gibt es da auch kein Opt-out? Ich glaube nicht. Nee. Also wenn wirklich ein... Äh, ja. Also, also wenn, nicht, wenn,
0: nicht mal so eine Try-Catch-Alternative. So, da, da fällt halt jetzt ein, mir ein Error entgegen, aber ich, ich handle den irgendwie, statt dass mir alles zusammenklappt.
1: Also du kannst ja, du was du sagen kannst, du kannst das halt einfach. Also wenn jetzt irgendwie, wenn du irgendeinen Error äh, erzeugst durch irgendwie eine... eine Ajax-Abfrage oder irgendwie sowas, dann kannst du die halt, kannst du den Error ja komplett also einfach durchreichen als auch Event-Daten. Dann kommen die halt im Success-Callback an. Aber wenn du sagen möchtest, okay, dieses Observable hat geerrohrt irgendwie aus irgendeinem Grund, dann ist das Ding halt tot und macht nichts mehr ich weiß nicht, ob das wirklich unbedingt die beste Lösung ist. Also ich finde das hier eigentlich ganz cool, dass, dass die da halt einfach, dass du sozusagen in einem Observable, in einem Stream, dass mehrere Errors passieren können und du als Entwickler die Möglichkeit also eine bessere Kontrolle drüber hast.
0: Ja, ich würde nicht mal sagen Kontrolle, man kann halt eben bei der Formulierung seines, ähm, seines Es ist was schiefgegangen Programmpfades weiter in der Stream-Logik bleiben. Könnte ja könnt ihr im Prinzip einen Stream von Errors haben, das auch noch ein paar Mal transformieren, ehe man dann das zu einer äh, zu irgendeiner Nebenwirkung führt, als Stand, statt dass man halt eben dieses, was du halt gerade sagtest, den Error in so, in, in so ein Objekt wraps, was du dann quasi als Success weitermachst, und wenn dann halt irgendwer weiter Downstream das interpretieren möchte, muss das halt eben aufmachen und reingucken, ach, enthält ein Error, okay, dann ja. halt eben in den Pfad abbiegen. <lacht>
1: Gut, ich meine, das, das, das ist halt, also ich, das ist, das ist natürlich schon auch easy, also du kannst, das, dadurch, dass du halt an Filtern und so weiter kannst, ist das ja auch kein Problem, aber, ähm, ist, also ich find's, ich find's eigentlich schon, eigentlich ein bisschen schöner, wenn diese Errors halt auch, äh, wenn da mehrere passieren können und du einfach entscheiden kannst, ob dein Observable wirklich an einem, auf, bei einem Error aufhören soll oder nicht, weil das kannst mhm. du bei BaconJS. Also, wenn man 20. mich fragt,
0: was, was bei Bacon der größte Nachteil ist, ist halt ein Coffee Script geschrieben. Okay. okay. Ja, das ja, gut, ist aber so du kriegst
2: den Namen ja nichts mit davon.
0: Richtig, richtig. Ja. Es, ist mir auch völlig, es ist mir auch völlig egal, ob manche Leute kriegen da ja, kriegen da ja Hautausschlag von. Ja. Und dabei, dabei, dabei ist, liest sich das eigentlich dann ganz hübsch wegen der schönen Arrow-Functions, das gab es ja früher nicht. Hm. Ja. Also ist das, ist das eigentlich alles andere als schlimm, aber äh, äh, sag das mal irgendwem von den Fundamentalisten.
2: Ähm, also die Doku <lacht> ist ja nicht in coffee wie ich das mitgekriegt habe, sondern die ist eh in, in Doku. Halt, ne? also, ja das ist halt Artikel schon von, das ist halt schon ein Javascript genau und, und bei Bacon hätte ich noch nicht das Bedürfnis gehabt dass ich unter die Haube schaue also vor dem her
0: ja es ist halt auch irgendwie ja nicht nötig weil das ist ja es ist, die Einzelteile sind ja das ist ja sicherlich auch das Schöne was ihr so aus eurer Erfahrung sagen könnt hat man sich erstmal auf diese ganze Stream Programmiererei äh, eingelassen sind ja die Einzelteile mit, mit denen man dann handhabt ja recht simpel mhm. Ja, also ich habe ja, ja, genau. hab ja, hab ja nie eine Funktion, die irgendwie mehr als zwei Zeilen hat. Also das ist ja, ja. das kommt ja nicht vor. Insofern ist es tatsächlich relativ leicht, sobald man sein Gehirn mal darauf eingebogen hat und so vielleicht ein, zwei Grundlagen von Funktionalprogrammierung Programmierung irgendwie mal ähm, gepasst bekommen
2: hat. Man, man gewöhnt sich auch an, äh, sie, sehr, sie sehr kurz zu posten, äh, wenn man dann schreibt. Also lieber nur mal, äh, 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 eine weitere Chain machen, äh, als wie großartig für Voodoo in seiner Funktion drinnen haben.
3: Was ist denn jetzt ähm, mit diesem CycleJS und wie positioniert sich das eigentlich jetzt im Vergleich zu dem zu den besprochenen äh, beiden Libraries?
1: Ja, das ist ganz interessant, finde ich. Also CycleJS, also da lohnt es vor allem auch mal, weil ich kann es bestimmt nicht so gut erklären wie der Autor. Ähm, die Mittlerweile gibt es zwei richtig gute Talks, einen eins von ähm, JS-Conf Budapest, das war Anfang diesen Jahres. Und dann äh, hat er auch auf der Reactive-Conference gesprochen. Das ist, das, ist Die kann man auch wirklich gut so nacheinander gucken, weil die so ein bisschen aufeinander aufbauen. Ähm, ja, aber letztendlich ist das, also Cycle.js, ähm, das hat er so schön formuliert in seinem Talk ähm, bei, bei der Reactive-Conf, hat gesagt, der hat ein Jahr lang an diesem Ding geschrieben oder besser gesagt, ein Jahr lang Code ähm, gelöscht. <lacht> und let, letztendlich ist Cycle.js tatsächlich nur irgendwie so 100 Zeilen Code oder so. Und ähm, weil Cycle.js halt ohne RxJS ist Cycle.js gar nichts. <lacht> RxJS ist halt sozusagen die Grundlage. Und, und Cycle.js hat halt so ein paar ähm, versucht halt äh, sozusagen. <lacht> Also, UI-Programmierung zu ermöglich, äh, äh, zu ermöglichen, aber so, äh, zu ermöglich, zu ermöglichen, aber halt so funktional und so pur oder rein, wie das halt so schön gesagt wird in der funktionalen Programmierung, wie möglich. Das bedeutet, also, die, also, ähm, in, in, in der, Einf in seiner einfachsten Form, ist das so, dass ähm, Cycle.js, also du importierst Cycle.js und ähm, importierst dann so Cycle-Driver, ähm, so Treiber sozusagen, die sich um, um die Seiteneffekte, um die Nebeneffekte kümmern. Ähm, und dann hast du eine Main-Funktion und ähm, und dann hast du eine Run-Funktion. Und es gibt diese Cycle.run-Funktion und diese Run-Funktion bekommt ähm, die die Source-Driver, also da, wo die äh, also diese Treiber, wo, wo die Streams, die Event-Streams reinkommen und bekommt diese Main-Funktion übergeben. In dieser Main-Funktion bekommst du die Streams rein. Ähm, also du bekommst einen äh, du bekommst Zugriff Nee, muss man so sagen, du bekommst Zugriff zum Beispiel auf so ein, auf so einen Do, so Dom-Treiber. <lacht> ähm, und kannst dann halt, kannst dann, kannst dann in deiner Main-Funktion sagen, DOM.select DOM und dann übergibst du da irgendwie eine ID oder eine Klasse und kannst dann halt sagen, auf, auf ein Input-Element oder so und hörst da auf irgendwelche Input-Events.
3: Vielleicht können wir da noch mal auf eine gewisse Art und Weise eher High Level drauf gucken. Wo also wir sind jetzt sehr sehr stark verlieren uns oder sind da sehr stark in Implementierungsdetails. Aber was welchen Mehrwert bietet mir als Programmierer denn jetzt konkret React Entschuldigung Cycle JS ich hätte noch eine dümmere Frage, wenn ich die dazu schieben darf. Ja, sofort, wenn ich fertig bin. Äh, <lacht> Im Gegensatz zu der äh, RxJS-Implementierung. Und jetzt du, sorry, Peter. Nee, nee. Äh, pass auf, pass auf,
0: bevor du antwortest, sag mir lieber mal, weil das habe ich nicht verstanden, was mache ich mit dem Ding eigentlich?
1: Ja, mhm. okay, pass auf. Ich versuche also, nee, es. Nee, nee, nicht,
0: nicht, wie ich es bediene, sondern so, ja, ja. was mache ich damit? So mit, ja, mit ja. React beschreibe ich Komponenten oder so, auf dem Niveau.
1: Ja, genau. Ähm, okay. Äh, also letztendlich ist es ist es ist ein kleines Framework, das auf RxJS drauf sitzt, mit dem du ähm, web schreiben kannst und letztendlich, also du kannst damit sowas ähnliches wie Komponenten machen aber letztendlich musst du dir vorstellen alles was du tust, also wenn du RxJS verwendest so, ähm, für, um deine UI zu beschreiben in irgendeiner Form. Dann setzt du ja, wie wir vorhin gesagt haben, baust du diese Rohre auf, also diese Streams, die irgendwie vom User kommen, und die werden in irgendeiner Form transformiert und kombiniert und ähm, und und da tropft dann am anderen Ende was raus und das und das geht dann wieder ähm, an die UI. Ja, das, be das beschreibt ja so einen Zyklus. Also so, so ein Kreis. Ne? Also er sieht halt, der sieht halt die, die, die also der, der User spricht sozusagen mit deiner Applikation durch seine Interaktion und deine Applikation äh, transformiert diese in, diese ähm, diese Interaktions-Events in irgendeiner Form und spricht dann wiederum mit dem User, antwortet über ähm, über DOM, äh, ja? und haut da irgendwas in die UI. Und dann kann der User wieder reagieren und dann reagiert deine Applikation wieder auf den User und das ist, dieses, das ist dieser Zyklus, um den es geht. Und deswegen heißt es CycleJS. Und du kannst halt in CycleJS, das alles, was es tut, es erlaubt dir halt ähm, RxJS-Applikationen zu schreiben ähm, auf eine Art und, und abstrahiert die, äh, die, die Nebeneffekte oder isoliert die Nebeneffekte in diesen Treibern. Das bedeutet...
0: Okay. Also, ich also, ich stelle mir das also mehr so vor wie eine Art äh, Pattern, das ich anwende, um sozusagen auf eine festgelegte, kanonische Art und Weise die Nebenwirkungen meiner Streams ähm, am Ende zu beschreiben.
1: Äh, genau, also die werden in diesen Treibern beschreiben und da gibt es dann halt einfach auch schon ein paar, da musst du nicht alles neu schreiben, sondern für, also du kannst direkt mit dem DOM, also und innerhalb, und was halt, das was daran schön ist, äh, in meinen Augen, also wenn die Applikation, die du ähm, programmierst, also die, ähm, die Streams, die du beschreibst, die reinkommen vom User und so weiter, und, ähm, und das DOM, das du dann wiederum ausgibst, Du, das, du, du, du konzentrierst dich in deiner Haupt, in deinen Hauptfunktionen, ähm, die du da schreibst, diese main funktion in CycleJS, konzentrierst du dich nur auf dieses Transformieren der Daten und, ähm, und dieses ganze Subscriben passiert dann einfach nicht in deiner Applikation, sondern in den Treibern. Und das passi passiert dann auch implizit und du musst dich nicht drum kümmern. Das heißt, du kannst sozusagen deine Streams orchestrieren, ja, und das ist alles, worum du dich halt letztendlich kümmern musst. Wenn dir halt ein Treiber fehlt für irgendeinen Nebeneffekt, dann musst du den Treiber natürlich schreiben. Das heißt, wenn du irgendwie eine bestimmte Datenbank hast, für die es noch keinen Treiber, Treiber gibt oder was weiß ich. oder äh, Ich habe zum Beispiel einen Local Storage Treiber geschrieben, weil es den noch nicht gab und so. Ähm mhm. äh, aber das ist wirklich, das ist, das ist dann schon alles. Und äh, es kommt aber noch ein Pattern mit dazu. Ähm, das ist jetzt nicht eingebaut, aber das wird halt empfohlen. Und der nennt das Pattern Model View Intent. Und ähm, hört sich jetzt so ähnlich an wie äh, Model View Controller, hat aber damit überhaupt nichts zu tun. Ähm, und es bedeutet halt also, äh, was für ihn, was für ihn, ähm, es fängt eigentlich mit Intent an. Also, was für ihn Intent ist, ist, da beschreibst du in der Intent-Funktion, und das ist einfach eine pure Funktion, die einfach nur Observables zurückgibt. Ähm, dort beschreibst du die Intention des Users. Deswegen Intent, also, ne, wenn irgendwie, also dort baust du sozusagen deine ganzen Event-Streams auf, dein Input- und Click-Event und dies und was auch immer. Und dann übergibst du äh, deine, deine Intent-Funktion, übergibst du an die Model-Funktion und in der Model-Funktion empfängst du halt diese Intent-Streams und transformierst die Daten. Und äh, diese Model-Funktion wird dann übergeben an die View-Funktion und die View-Funktion empfängt diese transformierten Daten und erzeugt daraus äh, einen ein Virtual DOM halt. Also der verwendet halt ähm, der empfiehlt, also du kannst JSX da drin verwenden, er empfiehlt aber diese Virtual DOM-Library, die halt viel kleiner ist und die halt nur dieses Diffen und Patchen macht. Ähm und äh, da beschreibst du halt dein, dein DOM einfach in JavaScript-Funktionen, sehr, sehr simplen. Und da kannst du dann halt diese transformierten Daten bekommst du dann und, und, und machst daraus so einen DOM-Stream und den gibst du dann halt am Schluss den Returns du in deiner Main-Funktion und, und Cycle.js macht daraus dann halt, erzeugt dann diesen Nebeneffekt, dass es dann halt im Browser äh, angezeigt wird, zum Beispiel.
3: Okay, also, das eine die, also die ja, ne Art ähm, ja, ähm, Browser-kompatible, äh, ähm, oder das sind sie ja alle, aber browser enablende Library für Komponentenbasiertes äh, Entwickeln im äh, Reactive Programming Kontext.
1: Ja, genau, weil was, also was jetzt zum Beispiel macht ähm, der Autor, der Andre Stolz, ähm, ist, dass er, also der hat jetzt der arbeitet an einer neuen Version, die heißt Cycle Nested. Also ich glaube, die kommt heute oder morgen oder so, wird die Released.
3: Die Version 2, die ist heute released worden, ja. Okay, eben.
1: ja, also die hatte den den Internen halt, also im Gitter hat immer von Cycle Nested gesprochen, hat halt die Doku ähm, neu geschrieben und so weiter und da gibt es halt einen bestimmten Unterschied und zwar ist der Unterschied, dass, also ursprünglich war es so, dass, glaube ich, wenn du, also du kannst halt zum Beispiel also diese, diese Aufteilung in Model-View-Intent, die kannst du sehr kleinteilig machen und kannst dann halt also wirklich auch kleine Komponenten machen, die wiederum halt aufgesplittet sind wiederum in ihr Model-View-Intent und die kannst du wieder verwenden. und äh, Cycle bietet dann einfach so eine Isolate-Helper-Funktion, die die dann wirklich diese, diese einzelnen Komponenten ähm, unique macht. Letztendlich durch äh, irgendwie durch irgendwie ein Hash oder irgendwie sowas. Und äh, was das Ziel war bei Cycle Nested war, dass du halt wirklich tatsächlich, wenn du dieses Model View Intent äh, Pattern verfolgst, dass du jede wirklich jede Cycle JS ähm, Applikation in, in jeder Cycle JS Applikation einfach verwenden kannst, einfach mhm. so reinsetzen kannst und fertig. Deswegen halt nested. Und ähm, ja, und das, das finde ich äh, irgendwie ähm, einfach sehr elegant, also es ist einfach eine schöne, Also in, ich finde es intelligent, es ist eine intelligente Abstraktion auf äh, RxJS drauf und lässt dir halt, ermöglicht es dir aber halt einfach RxJS ähm, auf eine elegante Art und Weise zu benutzen, um deine UI zu bauen, letztendlich. Aber, also, aber die, wirklich die, die, die Engine und die große Kraft dahinter ist letztendlich RxJS.
0: Ich habe es gerade hier mal in GitHub aufgemacht, CycleJS hat halt 143 Zeilen. Ja, genau. Hm. Also es ist tatsächlich, tatsächlich ist glaube ich, wirklich mehr so die Art der Strukturierung und das Pattern eigentlich so das Hauptding. Und ja, und der Treiber Co halt. der, der, Das ist halt eben das, was der tatsächliche, tatsächliche Code ist. Ne? Ja. Der tatsächliche Code ist halt eben das, wo man die Treiber reinhängen
1: kann. Genau, und die Treiber, die sind dann halt teilweise schon recht groß. Also der DOM-Treiber, der auch Teil sozusagen vom Core ist, sozusagen, ähm, also der ja auch von, vom, vom Auto selber kommt, ich glaube, der ist dann schon relativ groß.
0: Weil da schließt sich jetzt so meine Frage an, ähm, jetzt nach, der, nach, nach dem, warum Cycle? Mhm. Weil, was ich mir halt so gedacht habe, wenn ich mir jetzt so mit, ähm, in meiner Bacon-Jazz-Welt, das ist bei, bei ähm, React, Reactive Extensions sicher nicht anders. Ähm, wenn ich da meinen äh, ganzen Krempel beschreibe, ähm, wird der ja, egal wie viele äh, Rohre ich jetzt gelegt habe, am Ende ja irgendwie zu einem konsistenten State zu jedem gegebenen Zeitpunkt zusammengefügt. Und wenn ich jetzt ein UI bauen wollte und Komponenten bauen würde oder so, frage ich mich halt, äh, ja warum knuppere ich da nicht einfach hinten äh, von äh, React.js die set State funktion dran und äh, gut ist,
1: da weiß ich nicht genug über äh, über set state und react ich habe noch keine Zeile react geschrieben und auch nie die okay. Dokumentation wirklich gelesen aber
0: gut dann ziehe ich die Frage zurück kein <lacht> Problem
1: okay aber ähm, also was halt die also eine Komponente in Cycle ist ja dann also die enthält halt wirklich komplett also das das Erzeugen des Streams und die Modif Modifikation der Daten und dann die die Stream Ausgabe oder 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 ja, das die oder Doms, diese dom diese Domstream-Ausgabe. Und ähm, da, da, es, es ist halt es, ich weiß nicht, hast du dann, hast du denn eine, weiß ich irgendein Pattern, das du verwendest, um in Bacon dann wirklich also auch gekapselte wiederverwendbare Komponenten zu schreiben?
0: Ich ähm baue keine Sachen, bei denen Komponenten vorkämen. Okay. Ich bin, bin ja kein richtiger Programmierer in dem Sinne. Ja. Ähm, aber also wenn ich wenn ich halt sowas machen würde, würde ich halt eben so ein, das halt eben irgendwann einfach sozusagen, wenn ich halt einfach meinen gesamten State zusammengefügt habe, dass es wie meine Applikation zu einem gegebenen Zeitpunkt aussieht, ja. würde ich einfach so eine Handoff machen an irgend so ein ähm, an irgend so einen View Layer von irgend so einem klassischen MVC Framework, ähm, das halt eben etabliert und gut abgehangen ist und dass sich halt eben dann darum kümmert, Sachen da im DOM
1: darzustellen. Aber das macht ähm, genau Cycle ja auch. Also, du hast, du hast richtig. Halt, richtig. Die bloß, Frage, du splittest die, halt nur noch deine, oder du kapselst halt nur noch dein, dein, dein State-Transformierer halt auch noch. Also, weil für mich hört sich das gerade so an, okay, du hast halt, du hast irgendwie ein Gewirr aus Rohren, äh, Genau, also, da, die, Bus die Business, -Logik die Business-Logik will ich nennen. Ja, okay. Die, ähm, die einfach den State deiner UI erzeugen oder deiner Applikation als Ganzes erzeugen. Mhm. Und Cycle gibt dir letztendlich einfach nur ein Pattern, diese Rohre halt intelligent aufzusplitten und dann auch wirklich zu kapseln.
0: Okay, dann, dann habe ich es jetzt verstanden. Da sind wir nämlich, glaube ich, bei einem grundsätzlichen Unterschied. Irgendwelchen dummen React-Komponenten, die eigentlich nur Zeug anzeigen, versus Cycle, wo in den Komponenten auch Intelligenz lebt.
1: Genau, da lebt ja die ganze, auch diese diese Verwendung, dieser Array-Funktion und der, der, der Observable API, die liegt dann halt in diesem Model, in dieser Model Funktion von deiner Model View Intent Geschichte drin. Und ähm, äh, und das schreiben ans DOM an diesen das ist dann halt wie gesagt dieser Treiber, das passiert dann ja, so ja. implizit, das kümmert dich gar nicht. Also deine eig die, die eigentliche Komponente, die dich interessiert, ist eigentlich besteht nur aus diesem aus dieser Business Logik. Wie
0: ja, das genau, das ist halt eben genau, genau der Unterschied zwischen halt eben einer dummen Komponente. Wie es halt eben React wäre, was ja im Prinzip diese Beschreibung im, letztlich nur ist, wie es ausschaut. Und dann werden da halt eben Daten reingesteckt. Mhm. Das ist eine Komponente. Und bei Cycle ist halt eine Komponente auch eine Funktionseinheit, wenn ich das jetzt ja. richtig verstanden habe. Genau, Und ja. dann ist wiederum das Handoff in Richtung Rendere mir das, dann wiederum ein anderes Problem. Also da sind genau. die, Komponentengren die Komponentengrenzen sind einfach verschoben.
1: Genau, das ist dann halt dann, das ist dieser Nebeneffekt.
0: Ne? Okay, klar. Ja. Verstehe. Ja. Gut,
1: gut, dann habe ich es kapiert. Ja. Ja und es, es versucht halt so, so funktional wie möglich zu sein einfach und äh, also das bedeutet also es gibt ja dieses Konzept von von pure Functions in der funktionalen Programmierung das bedeutet dass ähm, so wie ich das verstehe ich bin da ich bin in diesem Thema auch relativ neu aber so wie ich das verstehe bedeutet es einfach dass das ist eine Funktion die keine Nebeneffekte hat und einen Wert zurückgibt und diese Funktion nimmt Parameter an und jedes und wenn du, egal zu welchem Zeitpunkt du dieser Funktion bestimmte Parameter übergibst, muss, wenn es dieselben Parameter sind, auch immer genau das Gleiche rauskommen. Es muss halt so zu 100 Prozent voraussehbar sein. Und das macht halt, ähm, das macht Test, Testen einfacher, es macht dieses, äh, die, dieses Nachdenken oder das Konzeptionieren oder das Zusammensetzen von diesen Funktionen und den Überblick bewahren, ähm, erleichtert das. Also es, äh, Funktionale Programmierung hat so... Weil das so ist
0: doch eigentlich keine Funktion von CycleJS, das fällt ja aus Nein. dem Rx .js direkt raus.
1: Äh, das ist richtig, aber was CycleJS macht, es isoliert ja diese Seiteneffekte weg. Das bedeutet, dass alles, was du, also da, wo du deinen Grips reinsteckst, das ist ja diese Main-Funktion, diese Transformierung der Daten, ähm, da hast du halt ich glaube, das ist halt auch ein Feature oder oder was auch so ein bisschen dahinter steckt, warum das entstanden ist. Einfach nur den Wunsch, ähm, so funktional wie möglich zu arbeiten und deine Hauptaufmerksamkeit auf das Transformieren der Daten zu legen, aber auf eine auf eine funktionale Art und Weise. Das heißt, du hast halt in deiner Main-Funktion hast du niemals irgendwo ein Subscribe drin, wo du irgendeinen Nebeneffekt auf, äh, auf äh, ausführst. Sondern es ist alles ganz deklarativ und es ist alles ähm, äh, und es äh, soll einfach auch helfen, einfach komplexe ähm, Applikationen ähm, besser zu managen letztendlich. Weil das ist ja das, was ja, ja, funktionale Programmierung äh, lösen soll.
0: Ja, gut, aber da würde, kann man jetzt dann letztlich drüber streiten, ob es wirklich einen relevanten Unterschied macht, ähm, ob man jetzt den, die Nebenwirkung darüber realisiert, dass man im Prinzip im Falle von Cycles so ein Handoff eines ähm, Resultatstreams macht. Ähm, oder im Falle von äh, jetzt dem, was ich gemacht hätte. Ähm, Bacon und React zu verknuppern. Mhm. Am Ende halt eben diesen Handoff macht, indem man am Ende sagt, so hier, äh, äh, on value, also Nebeneffekt, ja. ist halt die Set-State-Funktion. Die Set ja. ähm, ich glaube, der, 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 der Wert von Cycle ist dann wirklich mehr so in diesem Pattern und dieser bestimmten Komponentenkonzeption.
1: Genau. Und einfach auch, dass da halt schon Arbeit gemacht wurde, so, ne? Also du musst halt das nicht selber schreiben, so zum Beispiel also gerade diese die bestimmte driver die sehr üblich sind also ja. oder Seiteneffekte, die ausgelöst werden sollen die das üblich sind
0: das kommt dann da, da müssten wir jetzt dann das fast darüber aufmachen wie komplex
1: die sein müssten
0: je nachdem ja. bei dom möglicherweise sehr wenn ich da aber react hinten dran möglicherweise nicht mehr aber ich habe so den
3: eindruck dass der hans ganz dringend irgendwo hin muss nee weg muss der nicht ich frage mich nur ob es ähm, also äh, für mich ist es nicht äh, ersichtlich ähm, also wir sprechen sehr, sehr stark über Implementierungsdetails. Ähm, die können natürlich äh, interessant sein für äh, Leute, die sich jetzt stark auch mit äh, der Thematik auseinandersetzen. Ähm, die, äh, für mich ist nur zum Beispiel die, also mir, leu mir leuchten diese kleinen äh, Sachen nicht so ein beispielsweise. Ähm, von daher ist es für mich natürlich die Frage jetzt, äh, wie sinnvoll ist da, ist da diese Diskussion und sollte man da nicht eventuell nochmal einen Deep-Dive oder ein ähm, sage ich mal detaillierte ähm, Folge 2 für Interessierte sozusagen machen. Ich denke, ähm, was wir aber ja geklärt haben, ist äh, die Art und Weise, ähm, was diese Tools die äh, drei, die wir jetzt hauptsächlich hier genannt haben, tun. Ähm, auch wie CycleJS da nochmal im Kontext oder auch in einem, in einem Vergleich zu anderen Applikationen anzusetzen ist, äh, gibt's denn ähm, gibt's denn eine Quelle, Kali, wo du sagen würdest oder einer irgendeiner sagen würde, äh, das ist jetzt was da sollte man auf jeden Fall gehen, wenn man hingehen, wenn man mehr äh, tiefer noch in das Thema jetzt oder richtig in das Thema einsteigen will, wenn man da noch nicht noch nicht tief drin ist? Ja.
1: Ähm wie gesagt, diese zwei Talks, die ich vorher genannt habe, die würde mhm. ich ganz, ganz klar empfehlen. Ähm, ich, ich, würde aber noch ganz gerne so auf dem ähm, auf höheren Level dann ähm, f-, ähm, noch kurz anfügen, was ich interessant finde, ist, ähm, dass alles, was da jetzt passiert ist, also mit diesem mit React und Flux und Redux und ähm, und jetzt mit CycleJS auch, ist dieser Einzug ähm, von, funkt von funktionalen oder Fun Prinzipien der funktionalen Programmierung in, in die UI-Programmierung rein. Ne? Also der Gedanke bei React ist ja letztendlich, deine UI ist, ist das Resultat einer reinen Funktion, ähm, die State und Action reinkriegt und das erzeugt immer die gleiche UI. Und, ähm, und bei, bei, bei RxJS und Cycle <lacht> wird das halt wird es halt versucht ein bisschen weiter zu treiben und es geht und ähm, das ist zum Beispiel auch was gerade was bei äh, Angular JS halt Einzug hält und äh, eigentlich so ein bisschen angekommen ist in überhaupt allen Frameworks so ne und auch diese diese unidirectional Data Flow also dieser Datenfluss in eine in eine Richtung ne? der User macht irgendwas und dann kommt das über irgendwelche Actions bei irgendwelchen State äh, Transformierern oder State ähm, Händlern irgendwie an und das wird dann wiederum an die UI übergeben, diesen, 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 diesen Kreis. Der wird halt ähm, in, in Cycle.js wird er abgebildet halt in, in jeder einzelnen Komponente hast du diesen Fluss. In, 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 in React ähm, ist, hast du es im Flux-Pattern oder im Redux-Pattern. Und dass das halt so, dass sich das gerade überall wiederholt und ähm, dass da ist einfach funktionale programmierung so so irgendwie gerade so so in 2015 irgendwie das die ui entwicklung im web irgendwie voll eingenommen hat übernommen hat ich glaube ist nicht irgendwie ist nicht unbedingt allen so klar dass das dass das alles irgendwie schon alles da war und von dort kommt und so weiter und das finde ich halt ganz interessant und das wollte ich einfach nur noch mal wollte ich nochmal darauf hinweisen. Und das halt, deswegen, das sind halt einfach so, auch so Details, glaube ich, also da geht man immer gleich in die Implementierung rein, weil ich glaube, richtig den, den Vorteil irgendwie von, von der Anwendung einer, einer rigiden, funktionalen Programmierung, wenn es um, um UI-State und so weiter geht, das zu das muss man, glaube ich, vor allem erleben und ausprobieren. Das kann man, glaube ich, nicht einfach wenn es einem erzählt wird, verstehen, unbedingt.
0: Ja, ich würde dir, glaube ich, in, äh, in allen Punkten, die du gerade genannt hast, äh, mehr oder minder vehement widersprechen. Aber ich glaube, Hans hat nur noch 4% Akku. <lacht> ja,
3: deswegen hat es dir vielleicht kurz gepoltert gerade, damit ich hier <lacht> entgegenwirke, äh, nämlich den Strom mal angeschlossen. <lacht> okay. <lacht> Wir haben aber noch
2: einen Link. Also, also machen man da jetzt den Deckel drauf, oder wie? So, so, total korrekt.
0: 4%, kalt. 4 Akku? Willst du es auf Ankommen nee, wie gesagt, es wird
2: du... angeschlossen.
0: <lacht> ja, es ist, ist doch ein Mac. Woher weiß ich denn, dass da das Kabel funktioniert?
3: <lacht> ja, ich ich denke aber. Los,
2: Stefan, gib Gas. Okay, äh, ganz, ganz kurz, bevor der Hans uns wegkippt. wo das Herr Akku. Ähm, wir haben einen Link, ähm, beziehungsweise zwei Links in so einem Paket. Ähm, es gibt ein nettes Tool, Node.js-Tool, das nennt sich Style-Link. Äh, das ganze Ding. Ähm, ist auf Post-CSS basierend und analysiert eure Style-Sheets ähm, auf, auf Style-Fehler. Das ist jetzt ein bisschen <lacht> weitergeholt. Also ihr kennt so Sachen wie JSLint oder es -Lint und das Ganze jetzt für CSS. Nachdem Post-CSS quasi alles parsen kann, äh, was irgendwie nur entfernt nach CSS aussieht, äh, kann man damit natürlich auch alles linken, was irgendwie noch äh, nach CSS aussieht. Hier haben einen sehr netten Modus für sas files Das heißt, wenn, wenn das eher ein Ding ist, könnt ihr das genauso damit überprüfen. Und ein weiteres Tool, das, man, das in diesem Kosmos herumschwebt, das quasi ein Plugin ist dafür oder Konfiguration ist dafür, das ist der BEM-Linter, falls Sie diese Block-Element-Modifier-Schreibweise verwendet, könnt ihr sie überprüfen, ob sie euch auch daran hält. Genau, das ist, glaube ich, unser einziger Link. Und Hans hat jetzt wahrscheinlich drei oder vier Prozent, äh, no, oder zwei, keine Ahnung.
0: Mittlerweile sind es wieder sechs. Damit kommst du aber auch nicht ins Parlament mit den paar Prozent. Das wird echt haarig.
3: <lacht> Mittlerweile sind es sechs und damit kommt man ja glücklicherweise in äh, das Parlament. Ähm, kommt natürlich auch immer aufs Parlament drauf an. Eine Sache aber noch, vielleicht können wir noch einen kurzen Crosslink ähm, rausfeuern. Khalil. du hast ja auch mindestens einen Podcast, wenn nicht sogar zwei, glaube ich, die du selbst betreibst. Ähm, Ach so, ja. Vielleicht willst du dazu noch mal kurz erzählen, was machst du da? Worüber unterhaltet ihr euch da? Ich glaube, einer ist mehr so meta und der andere äh, ist aber schon auch programmierungstechnisch äh, äh, lastig, oder?
1: Also der eine ist halt vor allem Interview Podcast, der findet eigentlich auch nicht mehr so oft statt. Also immer wieder mal so jeden Monat oder mhm. alle zwei Wochen versuchen wir es. Also nächstes Jahr, wenn wir mal wieder ein bisschen anziehen, ähm, da kann ich auch direkt eine Folge empfehlen. Und zwar der, wir hatten den Joffa Hussein zu Gast, ähm, der halt, äh, der jetzt bei Netflix arbeitet und das ganze RxJS gedöns halt mega promoted und so weiter. Der war halt da auch bei der Entstehung so ein bisschen mit dabei und ähm, wir der die Interviews gehen immer darum, so es geht um die Programmierer-Origin Story. Und wir fragen immer, okay, wie, habt, wie hast du angefangen, bist da reingekommen und so? Und von da geht es dann halt bis zum heutigen Tag letztendlich. Und bei ihm war es wirklich so, er, der kann halt sehr, 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 sehr gut sprechen, sehr gut erzählen. Er ist auch, äh, ist auch ähm, Teacher in irgendeiner Kapazität. Ähm, bringt Leuten halt Arx und so bei und der hat halt dem habe ich den haben wir letztendlich einfach nur gefragt ja wie bist du reingekommen dann hat er einfach zwei Stunden lang am Stück irgendwie erzählt und es ist mega geil und es ist total voll der Einblick in so eine Welt in seine ganzen Successes und seine ganzen Fehler die er gemacht hat und und das kulminiert dann alles am Schluss zu diesem zu diesem Falco JS das er bei Netflix über drei Jahre gebaut hat so das ist echt eine geile Folge ist die 23. Folge die vorletzte Folge und da machen wir halt Shop, so, ja, Podcast -Name. Ähm, der Podcast heißt Descriptive und den sieht, den findet man bei Descriptive.audio. Und äh, dann haben wir noch einen anderen Podcast, äh, der heißt Reactive.audio und den findet man bei Reactive.audio. Und das ist ein Panel, letztendlich, äh, das aus mir, dem Henning Glattergötz, der auch bei Descriptive co-hostet und der äh, Raquel Vallis besteht. Die Raquel arbeitet bei NPM und wir treffen uns einmal die Woche und äh, sprechen einfach über Sachen, die wir gelernt haben oder äh, die passiert sind in der letzten Woche und es geht meistens auch äh, geht um äh, Programmierung und äh, Culture und ähm, so cool, coolen Shit und der, den schaffen wir gerade wirklich jede Woche ähm, aufzunehmen und ähm, haben so einen kleinen Slack-Chat und so und das äh, kommt da irgendwie ganz gut an. Also das ist echt ganz ganz nice.
2: Ich bin totaler Fan. Ich höre mir jede Folge. An.
1: Also ja, cool. gerade bei dem Reactive. Das
2: den anderen da, äh, Descriptive, da verpasse ich dann immer die Folge. <lacht> <lacht> und, und die Interviews sind ja wirklich sehr, sehr umfangreich. Also da muss ja die Person so interessant sein, dass man das noch anhört. Aber Reactive-Folge ja, jede dran. Woche, das ist total spitze. Cool,
3: das freut mich voll. Sehr schön. Ähm, ja, Khalil, äh, cool, dass du bei uns warst. Cool, dass wir ähm, so viel über Reactive Programming gesprochen haben. Eventuell kann man da wirklich auch nochmal äh, eine Diskussionsrunde Nummer zwei starten, eventuell auch mal eine Sonderedition ähm, für, für tieferen Einstieg in die Materie. Ähm, ansonsten wird man dich wahrscheinlich bei uns auch irgendwie mal wiederhören, vielleicht zu einem anderen Thema oder da halt auch nochmal vertiefend. Und wir sagen danke und äh, cool, dass du da warst.
1: Ja, danke. Hat mich auch gefreut, mal wieder hier zu
3: sein. Voll. Sehr schön. Alles klar. Dann äh, für alle Hörer, die Fragen haben an Khalil, äh, man kann ihm auch unter Khalil Tweets folgen und äh, wir verlinken das Ganze natürlich auch mal und die entsprechenden Podcasts. Bis dahin erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Okay. Tschüsschen. Ciao. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.